0: die mexikanische Autorin Fernanda Melchor hat vor drei Jahren in Deutschland einen ganz, ganz wichtigen Preis bekommen, nämlich ähm, den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt. Das war nicht ihr erster und auch nicht der letzte Preis für diese Autorin, vielfach prämiert. Und jetzt liegt ein zweiter Roman vor von ihr auf Deutsch, der heißt Paradeis. Ähm, Maika Ebart hat das Buch für uns gelesen. Erstmal guten Morgen. Schön, dass guten Sie bei morgen, uns sind. Guten äh, Morgen. Guten klingt paradiesisch, führt diese Geschichte in eine paradiesische
1: Welt. Das könnte man meinen, aber so heißt die Wohnanlage, in der das Ganze spielt, zumindest größtenteils. Und das ist so eine dieser Anlagen mit Bewachung für die ganz reichen Leute. Da wohnt zum Beispiel eine Familie, deren Vater mit zwei Söhnen ein Fernsehstar ist und die Frau ist überaus begehrenswert. Aber im Mittelpunkt steht der Gärtner Paolo, der aus dem armen Teil des Ortes kommt, der auch noch Progresso heißt, das ist schon wieder sehr lateinamerikanisch zynisch, weil das ja Zukunft bedeutet und dort haust man in armseligen Wellblechhütten und dieses Paradies ist deshalb vielleicht paradiesisch, weil es so einen ganz großen Garten gibt, der sehr üppig ist, der aber auch schon so etwas ja, eigentümlich sinnlich wollüstiges hat, in dem immer irgendetwas anderes wütet. Also er ist so üppig, dass Paulo die ganze Zeit mit der Machete zugange ist. Und das stimmt uns von Anfang an natürlich ein bisschen skeptisch. Klar,
0: zumal wir ja gelernt haben, der Mörder ist immer der Gärtner. Also eine Geschichte aus einer gated community wie wir auf gut Deutsch ja auch immer sagen, was passiert dann? Was, ich nehme an, die Machete spielt noch eine Rolle.
1: Ja, aber vielleicht nicht die, die Sie vermuten, denn Fernanda Melchor ist eine hervorragende Autorin und versteht sich auf diese ganzen symbolischen Ebenen. Das ist eine ihrer Stärken und es geht vor allem um eine Art Freundschaft. Eigentlich ist es die Geschichte von zwei Außenseitern. Dieser Paulo wird zu Hause herumgestoßen, er ist ein Schulabbrecher und die Mutter hat entschieden, dass er in dieser Wohnanlage arbeiten muss. Natürlich es ist ein unterdrückerisches Verhältnis. Er wird geknechtet, er muss 16 Stunden da sein. Nicht nur die Taschenratten in Schach halten, die da ihr Unwesen treiben, sondern auch immer wieder den Swimmingpool sauber machen, der nachts von den Superreichen dann schmutzig gemacht wird, die da ihre Feiern zelebrieren. Und er hat dann so eine Art Freund. Und das ist ein verwahrloster junger Mann aus einer sehr wohlhabenden Familie, der Enkel von Großeltern, die dort wohnen. Und auch er hat die Schule abgebrochen. Und er ist fett. El Gordo heißt er im Original. Mhm. Ein Fettsack, ein Dicker, eine wandelnde Tonne, ein Elefantenbaby. Also Sie merken schon, dieser Paulo straft ihn eigentlich mit Verachtung. Aber dieser Dicke versorgt ihn jeden Abend mit Hochprozentigem. Und dann geben sich die beiden die Kante. Und dieser junge Mann, Franco, ist besessen von der Nachbarin, von der Ehefrau dieses TV-Stars und steigert sich hinein in Sexfantasien. Also da wird überhaupt nichts ausgegeben lassen und er hat aber gar kein Gespür mehr für die Realität und sieht sich als den großen Helden, als den großen Macho, der nun diese arme Frau beglücken wird.
0: Aus wessen Perspektive oder besser gesagt, aus welchem Blickwinkel nehmen wir als Leser denn das Ganze wahr?
1: Das ist größtenteils aus der Perspektive Paulus erzählt und darin besteht auch der Reiz dieser Geschichte. Es hat etwas ungeheuer Atemloses. Es gibt zum Beispiel kaum Absätze und die Sprache die Sprache ist so drastisch, wie ich es schon angedeutet habe. Und es wird auch immer schlimmer eigentlich. Es gibt noch so ein paar Gegenfiguren, zum Beispiel den Großvater, auf den er sich lange Zeit als Kind verlassen hat, der aber auch dann sich dem Suff ergeben hat. Und die einzige Bezugsperson, die er eigentlich hatte, war sein Cousin. Und auch da zeigt sich, es gibt diese männliche Welt, ganz archaisch getrennt von der weiblichen. Und die weibliche ist aus männlicher Perspektive nur fürchterlich. Und man kann ihr entweder mit diesen übersteigerten Fantasien begegnen oder mit purer Gewalt. Und auch der Cousin wurde dann von den Narcos, die nur die anderen heißen. Auch das ist interessant kursiv gedruckt. Also es ist die Gegenmacht, die sehr viel besser funktioniert, offenkundig als der Staat gekapert. Und der ist eben auch verloren. Und er war eigentlich der Einzige, auf den sich Paolo noch verlassen konnte, der jemand war, der ihm so eine gewisse Brüderlichkeit entgegengebracht hat und auch so ein paar andere Gefühle ins Spiel gebracht hat. Und es ist so eine ganz fantastische Welt. Es gibt dann zum Beispiel auch noch ein Nachbargrundstück und da treibt ein eine Gräfin, ihr Unwesen offenkundig ein Gespenst und da merkt man schon, dass die Autorin Fernanda Melchor auch die Gabe hat, diesen Garten aufzuladen zu etwas ganz anderem und auch dieses Haus. Die sind eigentlich wie Figuren, die sind ganz ganz lebendig und wirken dann fast wie in so einem Schauermärchen auch als Akteure.
0: Also der dicke und der Gärtner und gegenüber die reichen Leute in dieser Gated Community dazu viel Sex klingt nach einer sehr drastischen Geschichte. Wie haben Sie das ausgehalten? beim Lesen.
1: Also es ist wirklich ganz hart und es beginnt auch so, es ist richtig harter Stoff, darauf muss man sich einstellen, aber Fernanda Melchor, die ja für den Roman, den Sie schon genannt haben, der die Saison der Wirbelstürme hieß, einen Preis bekommen hat, ist eine ganz große Stilistin. Also sie hat einen Rhythmus in dieser Erzählung, sie schafft es uns, diese Innenwelten zu vermitteln und das ist ungeheuer mitreißend, also auch in der Vielfalt ihrer ganzen Lexik. Das Vokabular ist sehr ausdifferenziert. Diese Atemlosigkeit, die teilt sich unmittelbar mit. Und das hat mich sehr fasziniert. Und eben auch die Tatsache, dass sie sich an diese ganz finsteren Abgründe herantraut, dass sie zeigt, was diese machistische Kultur bewirkt und das ist ja auch ein Bild für Mexiko. Also darin stecken auch so gewisse allegorische Qualitäten und so kann man den Roman auch entschlüsseln. Es gibt zum Beispiel einen Fluss, der immer wieder überquert werden muss und das Ganze hat eine dreiteilige Struktur, also dann nimmt sie etwas auch von Milton oder wenn sie wollen von Dante. Es gibt eben Paradies, Läuterungsberg und Hölle und das schießt hier aber ineinander. Also sie ist eine sehr reflektierte Autorin. Das ist jetzt nicht so ein banaler Thriller, wie man vielleicht denken könnte. Und ähm, man merkt es eben sehr an der Sprache. Die hat eine Rasanz und eine Rhythmung. Da bin ich vollkommen verfallen.
0: Und vielleicht geht es Ihnen da draußen ja so wie mir. Beim Erzählen von Michael Albert habe ich jetzt gedacht, dieses Buch muss 600 Seiten haben, hat es aber gar nicht. Nur 140 Seiten lang das neue Buch von Fernanda Melchor. Es heißt Paradise aus dem mexikanischen, spanischen Übertragen von Angelica Ammer. Erschienen im Wagenbach Verlag. Und diese 140 Seiten Kosten im Buchhandel 18 Euro. Michael, war danke für diese Rezension.